0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos una tarde más al Rincón de la Verdad y de la Información. Hoy vamos a hablar, eh, bueno, hoy nos remontamos a 1956. Vamos a hablar del caso de la mano cortada. Un caso que, que en 1954, perdón, fue bastante conocido. Me he equivocado la fecha. Eh, sucedió en 1956. 54. En la primera parte vamos a hablar de qué es el caso de la mano cortada y de quiénes estuvieron implicados en este. También hablaremos de, de Margarita Ruiz, que fue, que fue la, el, la base de todo este caso, ¿no? Y vamos a hablar de por qué lo hizo. También vamos a hablar de cómo acabó esta mujer y de su piso en Albacete, que fue uno de los más polémicos y además de estos dos extraños hombres que eran bastante grandes. Todo esto en el programa de hoy, que en el que esperamos la visita en el que esperábamos la visita de Antonio moya pero que por unos problemas que hemos tenido no hemos no hemos podido tener esta visita así que nada de eso vamos a hablar hoy vamos a hablar de misterio vamos a estar intrigados en esta historia vamos a hablar del caso de la mano cortada Bienvenidos, vamos a vemos radiistas. Nos metemos ya de lleno en el rincón de la verdad y de la información, y también en el rincón del misterio y de, y de la intriga, no que creo que es como deberíamos de llamar al capítulo de hoy. Eh, en esta primera parte, como he dicho en la intro, vamos a hablar de qué es el caso de la mano cortada, quiénes estuvieron y quiénes estuvieron implicados en este, y también vamos a hablar de Marcarita Ruiz, de quién fue y por qué hizo lo que hizo. ¿no? Luego, en la segunda parte, hablaremos de cómo acabó esta mujer y de su piso en Albacete. Ya sabéis que hemos dividido. A ver, el programa ahora en tan solo dos partes. Entonces vamos a hablar eh, sobre de qué es el caso de la mano cortada y quiénes estuvieron implicados en este. Primero hay que decir que sucedió en 1954. Margarita Ruiz de Líjori y de la Bastida, de 61 años, marquesa de Villasante, baronesa de Alcalí, duquesa de Valdeáguilas, vizcondesa de la Mosquera... <ríe> no, tendría, no tendría títulos, ¿eh? Le cortó la mano derecha, le sacó los hijos y rasuró el vello público, el bello, el bello público perdón, al cadáver de su hija pequeña, Margot Shelley, de 36 años. Turbio, ¿verdad? Pues atención, porque era el año 1954, cuando Luis, hijo de la marquesa de Villasante, la denuncia por su supuesta implicación en la extraña muerte de su hermana Margot. Eh, las sospechosas tenían que ver con unas tijeras y unas. Las sospechas, perdón, tenían que ver con unas tijeras y con unas pinzas que estaban junto al lecho en que murió Marcot, que no era de ningún médico, sino de la propia Marquesa. Extraño, ¿eh? Pues bueno, esta era aficionada a la disección de animales, ¿vale? Y casi. casi de un modo enfermizo, ¿no? Pero bueno, es que además, cuando Margot fallece. La marquesa no deja a ninguno de los hermanos entrar en la habitación de Margot Schelly. Pues, bueno, solo llegan a ver su ataúd, ¿no? Y ya cerrado y de camino al cementerio. Pero cuando Luis vuelve a la habitación, encuentra también un cuchillo y una tabla de cortar carne. Dadas las aficiones de su madre y el secretismo del enterramiento, sospecha que ha podido mutilar el cadáver de su hermana... Quién sabe, con qué? ¿Quién sabe eh, con qué fines. Se denuncia se transmita y un juzgado de Madrid inicia la investigación de los hechos. Margarita Ruiz de Lijori era una mujer especial, rodeada de mascotas a las que cuidaba con mucho cariño, ¿eh? Pero, eh, ojo, luego las diseccionaba con toda la frialdad del mundo. O sea, imagínate cómo tendría esta mujer su casa y cómo sería esa mujer, ¿no? Colgamos en Instagram algunas fotos suyas, bueno, eh, una foto con su hija cuando ella estaba enferma y en su lecho de muerte y, y es extraño, eh, también hay un, por ahí una foto de una lechera un, donde se, se ponía leche ¿no? o agua eh, un recipiente ¿no? donde se guardaban líquidos con la mano de su hija muy, muy extraño este caso y lo iremos, lo iremos desglosando poquito a poco hoy, ¿no? Eh, solía conservar en formol varias partes de los animales, incluyendo, atención, el corazón, la lengua del animal o el pellejo, e incluso, de algunos, la cabeza completa, la cabeza completa del animal la guardaba. Pues bueno, a instancia del juez, la policía llevó a cabo un registro en toda la casa de la marquesa, en la calle Princesa, y este es el texto que quedó registrado en el auto sobre lo que se encontró. Atención, ¿eh? Una hecha pequeña de las llamadas de carnicero, una hecha de carnicero, ¿no? con el mango de madera barnizada con tres remaches dorados, una vasija en forma de cubeta, toda ella de material plástico, la mitad inferior estriada, color blanco, la mitad superior transparente, con tapa color rojo y botón blanco, y asa de alambre con manguito color rojo. Eh... Atención porque esta es la imagen que he descrito antes, ¿no? la de, la de esa vasija. Esta vasija contiene, contiene, como puede comprobarse por la transparencia de su parte superior, una mano derecha. Al parecer de mujer, diseccionada por la muñeca, estando el recipiente lleno de líquido transparente. Luego se guardó los órganos eh, en su casa. Esta mujer guardó los órganos de su, de su hija en su casa, ¿vale? Y el caso llegó hasta el Tribunal Supremo. ¿Por qué hizo esto, Margaret? Shelley? Margar sí, ¿no? Margarita Ruiz, perdón. ¿Por qué hizo esto Margarita Ruiz? El proceso figura, figura en la selección de los procesos, en la atención, de los procesos célebres seguidos ante el Tribunal Supremo en sus 200 años de historia, que publicó el alto tribunal hace poco. En su momento acaparó todas las portadas de los, de los periódicos. Una de las portadas que más llama la atención es la de la del caso, ¿no? Que estuvo en nuestra red social, estuvo, está en Instagram, publicada, con esa publicación que hacemos, pues cada vez que vamos a. cada vez que anunciamos el programa, se puede ver la portada del caso, eh, este periódico que ya no existe, ¿no?, que, que luego se fue, pero que en su tiempo eh, se dedicaba a relatar esta clase de historias, ¿no? Y se puede ver, pues, algunas imágenes por los lados y todas estas cosas, ¿no? Y, se escribe, y, se, y se, creo que se lee en la portada quién es Mar Margaret Shelley y por qué hizo esto. Creo, o algo así, o, la, o el caso de la mano cortada simplemente. Pero fue algo muy mediático. Pero, por atención, por todos los títulos que tenía esta mujer y por quién se relacionaba esta mujer. Esta tal Margarita Ruiz. Porque, atención, se relacionaba con el mismísimo Franco. Creo que todos sabemos quién es Franco, ¿no? El caudillo de España, un dictador que, que, que estuvo unos cuantos años dictando aquí en España eh, el siglo pasado, ¿no? Y ya te digo, esta mujer se relacionaba con Francisco Franco. Eh, muy curioso. Además, también eh, tenía buenas relaciones con el abuelo de Aznar. Eh, Aznar, eh, el presidente del gobierno durante los años... Creo fue por alrededor de los años 90, no me acuerdo en qué años exactamente pero se relacionaba con el abuelo de este hombre. Y muy curioso por todos los títulos que tenía, ¿no? Los hemos podido ver, tenía una cantidad de títulos impresionantes, ¿no? Y yo creo que también saltó a los medios por eso mismo, por todos los títulos que tenía esta mujer. Vamos a hablar ahora de, de Margarita Ruiz eh, en sí, de, de esta mujer, ¿no? Una mujer misteriosa, que llama mucho la atención, y, y también de quién fue y por qué hizo esto, ¿no? Eh, yo creo que es algo muy, muy, muy curioso, ¿vale? Atención, ¿vale? Porque Margarita Ruiz de Lijori, como repito el nombre, ¿no? Había sido en su juventud una rebelde feminista y una activista por la igualdad de derechos con el hombre. Una mujer adelantada a su tiempo, describían de en los periódicos cuando salió, cuando salió este, este, este gran caso, ¿no? Según afirmó ella, nació en 1893, por lo que en el momento de, 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 del auge de este caso, el caso de la mano cortada, tenía unos 61 años eh, de edad. Una edad en aquel tiempo en el que una persona ya era anciana. ¿no? Esta, esta mujer, Margarita, eh, era, la, era la menor de dos hijas, de José María Ruiz de Líjori, varón de Alcalí quien había adquirido cierto relieve político durante los primeros años del reinado de Alfonso eh, III, no, XIII, perdón, no, no me quedo mucho en los números romanos, perdón, eh, llegando a ostentar el título de gobernador civil de Mallorca y diputado por Cortes en 1904, muy vinculado a los círculos masónicos, atención, el padre de Margarita Ruiz y Soledad Resines de la Bastida, su mujer, no sea la madre de Margarita. Bueno, el padre, sabedor de que la formación era fundamental para el futuro de su hija, le, le, dijo, le, dio, perdón, le dijo una formación académica reservada para los varones. O sea, esta mujer le dio una formación académica para varones, ¿no? Y bueno, eh, Margarita Ruiz eh, respondió a las expectativas. Acabó derecho en dos cursos, en aquel tiempo la carrera era de cinco años, eh, con notas muy brillantes, o sea que esta mujer no era tonta. O sea, era, era una mujer lista y que, y que sabía lo que hacía y se le daba bien hacerlo. Pero simplemente, curioso, ¿no? Eh, pues con todos los títulos que tenía y tal, esas secretas, esas aficiones secretas que ella tenía, eh, llaman mucho, mucho, mucho la atención, ¿no? Eh, y como bien digo, una mujer adelantada a su tiempo. ¿no? Esta marquesa, nacida a finales del siglo XIX, fue espía en su juventud. Esa es otra. Además de todos los títulos y de relacionarse con quien se relacionaba, también fue espía. O sea, como decimos, una mujer totalmente adelantada en su tiempo, porque en su juventud la mayoría de espías eran hombres. O sea, predominaban los hombres en, en muchos trabajos. Y ella era espía. Yo creo que el trabajo de espía, eh, ya sea para el gobierno, para, para el, el servicio militar, da igual. Ser espía, una mujer espía, era algo muy, muy raro de ver. Entonces ella fue espía en su juventud. Bueno, pero atención donde fue espía también, en el protectorado de, Marrue de Marruecos. ¿Y sabéis para quién fue espía? Para un dictador, pero no franco, ¿eh? sino el que fue antes de la república y hablamos de eh, Miguel Primo de Rivera de Primo de Rivera ¿no? eh, ella estuvo como espía eh, al servicio del general Miguel Primo de Rivera atención porque también fue llegada a, llegó a ser nombrada capital, capitán honorario del ejército una mujer llamada en esa época capitán honorario del ejército ¿eh? o sea, cuidado también se ha en derecho como, como he dicho Hablaba varios idiomas y obtuvo un título en enfermería. Ya no sé si a ustedes les van sonando ya los tiros todo esto del título de enfermería eh, y esa afición por la disección y por qué hacía las disecciones tan, tan bien como ella las hacía, ¿no? Eh, pues bueno, hemos visto que, que esa disección que le hizo a su hija, esa mano cortada, estaba totalmente bien cortada, o sea, perfectamente cortada. Eh, pero ya hablaremos de esto más adelante, en la segunda parte, ¿vale?, Trabajó como reportera también y practicó la pintura, además de tocar el piano y ejercer durante algún tiempo como actriz. O sea, Margarita Ruiz no era una mujer que solo tenía títulos y que, bueno, muchas veces han pasado en la historia que por mucho título que tuviese esa, esa X persona era tonta o, o no sabía lo que hacía, ¿no? Pues no es el caso de Margarita Ruiz. Margarita Ruiz tenía títulos, era lista... Y como bien digo, una mujer adelantada a su tiempo, mirar todo lo que, lo que hizo, ¿no? Esto, bueno, esto es... Eh, llama mucho la atención. Bueno, según lo que la gente cuenta, lo que, según lo que hablan las lenguas, ¿no? Esta aprobación del cadáver de su hija fue porque una, gen, fue porque una gente se lo pidió. ¿Qué me decís? Eh, una gente alta y extraña, atención, que me rodeaba por su piso de Albacete. Del cual, del cual hablaremos más adelante. Esto de la gente alta que rondaba por su piso de Albacete no era. no, no se llegó a firmar, pero tenemos una historieta y hemos hemos indagado mucho en esta historieta y, y parece real, ¿no? Pero lo más bonito, o lo, más, lo que más mola de todo esto, es eh, el misterio en general, ¿no? Eh, yo creo que llama mucho la atención. Eh, una mujer como esta, ¿no? Que hizo lo que hizo, lo que hizo mutilar a su, a su, a su hija, ¿no? Eh, que eso es una locura, pero hay muchas incógnitas. Como por ejemplo, ¿por qué le hizo eso a su hija? ¿Por qué la mutiló? ¿Por qué? Decimos que se lo pidieron estos dos hombres, pero... ¿Y esos, esos dos hombres no eran reales? ¿Qué, qué me dicen ustedes? Esos, do, esos dos hombres no eran, no eran reales. Eran a lo mejor fruto de su imaginación. O simplemente una leyenda popular. ¿Por qué le hizo esto a su hija? Pues en la siguiente parte lo, lo hablaremos. Eh, este programa será más corto, pero yo creo que que bueno. Mejor que sea corto y que la historia quede bien a que a que se haga largo, ¿no? Vamos a. Hoy voy a pinchar canciones de la época, ¿vale? No voy a poner aquí una canción de 1980 o 1990 cuando no estamos en el 54, ¿no? Entonces hay un poquito de Elvis Presley por aquí y otro grupo que a lo mejor para los fans de Regreso al Futuro también lo escucharán, pero también lo conocerán, ¿no? Todo eso es ya será para despedir el programa. Ahora lo dejo con That's Alright Mama de Elvis Presley y en, la, y en la segunda parte vamos ya a la chicha, a lo, a lo que mola, ¿no? Que es eh, cómo acabó esta mujer, y ya contamos toda la historia, y también le hablamos de su piso en Albacete, que fue el piso más polémico, y de estos dos hombres tan altos y tan extraños. Volvemos, nada, enseguida. Quédate en casa con Academia Kent. Nuestros profesores darán clases telemáticas. No es momento de desconectar. Es momento de seguir trabajando en casa con Academia Kent. Esperamos veros pronto en persona. Estás escuchando Seamos Realistas de Carlos Kent. Bueno pues continuamos el rincón de la verdad y de la información, hoy estamos hablando, hablando del caso de la mano cortada, hago un pequeño resumen de lo que hemos estado hablando en la primera parte, hemos estado hablando de qué es el caso de la mano cortada y quiénes estuvieron implicados en este caso, también hemos estado hablando de Margarita Ruiz, de quién fue y de por qué hizo todo esto, eh, bueno, eh, qué hay que decir de Margarita Ruiz, eh, que esta mujer no era, no era moco de pavo, o sea, esta mujer tenía títulos y los sustentaba bien. O sea, fue espía, eh, aprendió idiomas, eh, se sacó la carrera de Derecho con muy buena nota, eh, practicó un poquito con el arte... Esta mujer era lista y además, como digo, avanzada a su tiempo, ¿no? Y, y la verdad es que llama mucho la atención... Eh, todo esto lo que lo que hizo esta mujer, ¿no? No simplemente las, el, la, el mutilamiento de su hija, sino ¿Cómo se diría? El mutilamiento de su hija. No. La carrera que llevó antes del mutilamiento de su hija, ¿cómo era esta mujer? Porque, bueno, a partir la, la disección de animales, sí. Eh, pero llama mucho la atención, como digo, esto de que la mujer. Eh, fuese alguien adelantado a su tiempo. Que, que bueno, es que ya os digo, llama mucho la atención todo lo que hizo, ¿no? Y, y ya, ya os digo, eh, el caso da para hablar, fue muy mediático y creo que sigue siendo bastante mediático por. no solo por, por lo que pasó, sino también por todo el misterio que hay detrás de, de este caso. Eh, ahora vamos a hablar de cómo acabó Margarita Ruiz. Vamos a terminar de contar toda la historia toda, y también vamos a hablar de su piso en Albacete, que es el piso uno de los pisos más polémicos, aparte del de Madrid, eh, y también de los, estos dos hombres altos y extraños, ¿no? Eh, bueno, ¿cómo acabó Margarita Ruiz? Contamos toda la historia. Eh, pues nada, eh, después del entierro y de la denuncia del hijo, como, como he dicho, ...después de que viese cómo quedó el hijo de su... el cuerpo, perdón... ...no, ah, perdón, el dormitorio de su hermana Margot... ...pues él denunció a su madre... ...y entonces el juez ordenado, ordenó perdón, que, que fuera exhumado el, caráver, el cadáver de Margot... ...la hija de Margarita Ruiz y hermana de, de este chico. Lo primero que resultó patente era que le faltaba la mano derecha. ¡Uy! ¡Sorpresa! ¿Dónde se encontró esa mano derecha? En ese cubo, en ese cubo, el recipiente, eh, donde se podía ver una mano derecha. Curioso, ¿verdad? Bueno, en un examen forense más exhaustivo, también se descubrió que le faltaba un pedazo de lengua. ¡Uh! Le faltaba un pedazo de lengua. ¿Por qué haría esto Margarita Ruiz a su hija? A su hija. Le faltaban los ojos y se le había cortado el vello púbico. ¿Qué me dicen? Curioso. Pues bueno, en el primer registro de la vivienda de la marquesa eh, Margarita Ruiz, se encontraron vísceras de animales, pero al examinarlas mejor vieron que también estaban los restos que faltaban de Margot. Alguna gente dirá, ¿qué son las vísceras? Bueno, supongo que lo sabrán, pero yo os explico qué son las vísceras. Las vísceras son los restos de. Pues bueno, yo qué sé, el hígado, a lo mejor. Eh, partes que no se han usado en la matanza, por ejemplo, o a la hora de una disección. Eh, cuando diseccionas a un animal, le quitas todo lo de dentro y solo se queda lo de fuera. Por dentro de ese animal, cuando está diseccionado, está totalmente hueco, ¿no? Por lo que, le de, lo que algunas cosas de las que le quitas de dentro son las vísceras. Entonces, en este cacharrito, en ese, lo que se encontró, fueron vísceras de animales juntadas con las de margot. La hija de Margarita Ruiz, qué turbio, la verdad. Pues bueno, el juicio tuvo lugar el 28 de marzo de 1961 en la audiencia. En la Audiencia Provincial de Madrid. Eh, pues fijaos si no andaba ya lenta la justicia. Y es que siete años después. Eh, también. Eh, bueno, ya les digo, siete años después, pues como digo, ya andaba lenta la justicia entonces. O también eh, querían que este caso. Eh, fuese lento, ¿no? Pues nada, siete años después eh, seguía el juicio. Pues nada, después de siete años, con las cosas enfriadas convenientemente, eh, Margarita Ruiz del Líjore y, de y José María Basols Iglesias, eh, su marido, recibieron una condena mínima por un delito de profanación de cadáveres y otro contra la salud pública, tras un acuerdo de conformidad con el ministro fiscal. En su autoescrupación la marquesa declaró que las mutilaciones fueron el resultado de la adoración que sentía por su hija Margot. Bueno, se dicen muchas cosas, ¿no? Los actos que se cometieron con el fin de conservar a aquellos miembros de la muerta como un recuerdo sagrado, dijo esta esta Margarita Ruiz, esta condesa, ¿no? Los actos que se cometieron con el fin de conservar a aquellos miembros miembros de su hija fueron Simplemente para guardarlos como un recuerdo sagrado. Curioso, ¿eh? Muy curioso. Y perturbador también. La Marquesa de Villasante comparado, comparado, comparó esta práctica con, la, con las conductas de los católicos. Que veneran la lengua de San Antonio de Padua En el brazo de San Vicente Ferrer. O el brazo incorrupto, ¿vale? De Santa Teresa. Este brazo incorrupto eh, incorrupto significa pues, que no, no, ha, no, no ha habido ningún cambio desde que falleció esa persona, ¿no? Por ejemplo, hace poco teníamos el, el caso de este chico que fue beatizado, eh, Carlos, eh, Carlos algo, no, no, no sé cómo, cómo se llamaba, Carlos Acutis, perdón, Carlos Acutis, eh, que murió en 2004, y bueno, no, perdón, en 2006, falleció en 2006, y hace poco se le llevó a, bueno, se le llevó a la beatificación se, se le sacó de la tumba y está totalmente incorrupto. ¿Qué quiere decir? Pues que estaba casi casi igual que como estaba el primer día. Pues el brazo incorrupto de Santa Teresa acompañó a Franco durante toda la guerra civil española para que le diera suerte. Santa Teresa, pues una santa, como digo, ¿no? Pues bueno, esta pareja, Margarita Ruiz y su marido, salió bien de todo esto. Por el primer delito el de la profanación de cadáveres, Margarita Ruiz de Lijoli fue condenada a seis meses de arresto mayor y cinco mil pesetas de multa. Y José María Vasóles Iglesias, su marido, a tres meses de este mismo arresto, arresto mayor y dos mil pesetas de multa. La diferencia de castigo se vio a que la marquesa se le aplicó el gravante al agravante, perdón, de parentesco. Diréis eh, si la marquesa era amiga de Franco ¿por qué no hizo nada. Pues bueno, ya sabéis cómo son los intereses políticos. Eh, mmm viendo sí, verdad, Franco se juntó con ella y todas estas cosas, pero en el 61 ya Franco pues también estaba viejecillo y tampoco quería meterse eh, en esta clase de casos porque como digo, la, la, la política también es mucho interés, eh, son muy amigos hasta que sucede algo y fuera y de todas maneras Franco no iba a ayudar a esta mujer, ¿no? Así que eso fue lo que pasó. Entonces, eh, por el segundo delito a Margarita Ruiz, el de Salud Pública, perdón. La condena fue la misma para los dos, el de, por el delito de salud pública. Multa de 5.000 pesetas con arresto sustitutorio de 30 días por cada multa en caso, perdón, de que no fueran abonadas. Después de esto, pues bueno, la Marquesa recurrió, pero fracasó en el intento, ¿vale? Y después de, fraca de fracasar en el intento y de recurrir, fue ingresada en un centro psiquiátrico, después de pagar todo lo que tuvo que pagar y todas estas cosas, ¿no? Eh, diréis, ¿qué pasó con la marquesa? Pues bueno, llegó a salir del psiquiátrico Pero bueno, poco después murió en Albacete Entonces, pues nada ¿Cómo murió? Diréis Pues atención porque Murió sumida su en la melancolía Y, y en la miseria ah, ¿Queréis saber dónde están sus restos? ¿Sus restos? Pues en el mismo cementerio En los que descansa su hija Margot No sé qué cementerio es pero ahí están, <risa> ahí están los restos, ¿no? eso Esa es la historia entera del caso de la mano cortada. Eh, se descubrió el panorama y, bueno, pues se llegó a... Se investigó a los dos, una multa y al psiquiátrico, el marido, no sé qué pasó con el marido, pero, bueno, ya obviamente están los dos fallecidos y, y hasta ahí llegaron, ¿no? Eh, su, deber, su respectiva multa y todas estas cosas fueron investigados, se vio la casa como estaba, se sumó al cadáver y se vio cómo estaba el cadáver de Barcot y le faltaban todos los elementos que he dicho antes, ¿no? Eh, Margarita Ruiz se defiende diciendo que es básicamente para guardar los restos de su hija, como, como se hace en, en algunas iglesias, hemos visto el, re, el, santo, el brazo de la Santa Teresa que acompañaba a Franco totalmente incorrupto, ¿no? el brazo. Así que, nada, eh, vamos a hablar ahora de su piso en Albacete y de estos extraños visitantes que estaban en, 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 en Albacete. Tenemos un pequeño testimonio sobre esta, esta casita, ¿vale? Una pequeña historia. Eh, cito textualmente toda esta historia. Recuerdo con claridad aquellos hechos. Pues yo era un niño y vivía en una casa vecina a la de la marquesa. Desde el patio de vecinos se veía una pequeña ventana del servicio por donde se, de vez en cuando se dejaba ver la sirvienta eh, en sus quehaceres. A partir de cierta fecha, los niños y nuestras madres comenzamos a tener miedo. Por la ventana se veían a veces dos extrañas figuras de hombre nada comunes y que causaban cierto estremecimiento. Por la tarde solíamos salir a jugar a la calle Mayor en Albacete, frente a la, calle, a la casa de la marquesa pero a partir de ver aquellas figura, figuras, los mayores nos vivieron jugar después del anochecer por el temor a aquellos hombres. De todas formas, frecuentemente desobedecíamos y entonces, ya bastante después de la, del anochecer, veíamos salir de la casa a aquellos hombres totalmente vestidos de negros y con la cara semioculta, bien con bufandas negras y bien con sombreros negros y en el mal tiempo con ambas prendas a la vez, como si no quisieran re ser reconocidos. Entonces, parábamos nuestros juegos y los observábamos con curiosidad y temor. Eso sí, desde lejos, pero nunca nos atrevíamos a seguirlos, pues su camino conducía a una calle que entonces estaba poco o nada iluminada. Cuando se desencadenaron los hechos de este relato, como niños curiosos que éramos, estuvimos varios días observando los movimientos de los registros, junto a multitud de personas mayores. Esos registros eh, que se llevaron a cabo la policía, por la policía... En ambos pisos, en el de Madrid y en el de Albacete, porque eran ambos de la marquesa y podrían tener relación. Sigo situando textualmente. Lo que sí recuerdo es que el mayor movimiento de registros se desarrolló en el patio, que tenía una entrada independiente por el callejón de San José. Tanto la puerta principal como la del patio fueron precintadas, pero todos pudimos ver que la mañana siguiente, eh, a cuando esto, todo esto fue precintado, la puerta del patio en el que estaban los sótanos a los que se alude en el retrato, en el relato que estoy contando, había sido abierta y los precintos estaban rotos. Pues bueno, la casa tenía otro semisótano cerca de la puerta principal, pero este eh, estaba alquilado a una empresa dedicada a los plátanos. Este sótano estaba alejado a unos 80 metros de aquellos a los que se alude en este eh, retrato. Pues qué curioso, ¿no? Qué curioso este sótano, donde se supone que esos dos hombres altos... ...y que vestían muy de negro, que apenas se les veía... Eh, ...pues se supone que en ese sótano hacían sus cositas, ¿no? Estos dos extraños viajeros, porque no eran hombres? Eran, eran viajeros, como se, se cree que, que se cree. Pues entre 1952 y 1954... Residen en su casona de Albacete dos médicos, o biólogos, o veterinarios, o científicos, o no se sabe qué. Ambos con pasaporte canadiense falso. Parece que se llamaban Parece George Farmerbank ben y Smith. Estos nombres deberían de ser falsos también, obviamente. Pues esta es una búsqueda que llevaron a cabo posteriormente las páginas del Holocausto Nazi y en la Fundación Simón Wieseltal no aparecen como buscados. ¿Por qué el Holocausto nazi? Porque se pensaba que estos dos eran unos nazis que vivían recluidos aquí en Albacete en el piso de la marquesa. Luego, esto se. se. se esto de los, del holocausto nazi se descartó, ¿no? Años después salió la teoría de que estos elementos eran científicos nazis, como digo, ¿no? Escondidos en España para huir de los juicios de Nuremberg, que fueron los juicios que se llevaron después de, la, de, de todo el tema de Hitler, ¿no? para acabar con los nazis o para condenarlos, y que estaban realizando algún siniestro experimento de los que nunca se halló ninguna referencia. Atención porque sí que se llegó a especular que los supuestos médicos nórdicos que habían habitado la Casa de Albacete estaban vinculados con el asunto de los ovnis, eh, que se habían visto por ese sitio a, a, a alguna que otra vez, ¿no? Para otros investigadores, los pretendidos médicos que habrían sido llamados por la marquesa una vez que Margot enfermó, no solo eran nórdicos, sino que habían pertenecido al Reich y habían utilizado la casa de la marquesa para realizar experimentos de diversa índole. En dicho paracete vivían la marquesa, don José María Basols, un mayordomo y estos dos extraños hombres. Voy a ahondar en, en esta conexión extraterrestre, ¿vale?, en el que hubo un tiempo numerosos testimonios, atención, de avistamientos ovni en la zona vale en esta zona de la casa de la marquesa hubo bastantes avistamientos ovnis y algunos llegaron a relacionarlos a estos enigmáticos nórdicos con seres venidos de otro mundo que bueno es algo que nunca sabremos hasta aquí el capítulo de hoy yo creo que ha sido un capítulo bastante interesante el caso de la mano cortada eh, voy a hacer un pequeño resumen Hemos estado hablando de qué es el caso de la, caso, del caso de la mano cortada, de quiénes estuvieron implicados en este caso, de Margarita Ruiz, de quién fue y por qué hizo lo que hizo. Ya, ya como, como hemos visto, era una mujer importante y que podía, podía fardar de todos sus títulos porque era también una mujer adelantada a su tiempo. Eh, también hemos terminado de contar esta historia, hemos hablado de su piso, de su casona, su casa grande aquí en Albacete. Y también de estos dos extraños hombres de los que creo, creo, que nunca podremos saber quiénes fueron ni ni, ni qué hacían aquí, ¿no? Simplemente porque Margarita Ruiz ya está muerta y yo creo que eh, el tema este de estos dos hombres es más bien una pequeña leyenda urbana que se podría haber confundido con, con, con cualquier otra cosa, ¿no? Así que nada, hasta aquí el caso de la mano cortada, ya sabéis que de vez en cuando nos gusta, pues bueno, sacar a relucir ciertos casos como este, estuvimos hablando del caso de la dalia negra, en Halloween también estuvimos hablando de misterio, de terror, ya estamos con el caso de la mano cortada. De vez en cuando, pues mola hablar de estas cositas, porque son cosas eh, de las que de vez en cuando pues, salen, se sale a hablar, ¿no? Eh, y es, es muy curioso. Así que nada, muchas gracias por escucharnos otra tarde más, eh, disfruten de este pequeño puente aquí en, en, en Castilla-La Mancha por lo menos, que nos han quitado un día, pero bueno, disfruten del puente, nos vemos la semana que viene eh, con una pequeña sorpresita que iremos anunciando en, en redes sociales y, y nada, hasta la semana que viene, muchas gracias por escucharnos, eh, soy Carlos Kent y adiós.
1: Just a fool a fool in love with you I fell for you and I knew the vision of your love loveliness I hoped and I prayed that I'll be the vision of your half-happiness, oh, 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 Earth Angel, Earth Angel, oh, please be mine. Oh, My darling dear, love oh, you all the time, I'm just a fool. the vision of your loveliness I hope and pray that someday that I'll be the vision of your happiness
0: De escuchar Seamos Realistas de Carlos Kent.